0: Radar Noticioso. Metropoli. É dia 16 de setembro de 2022, nós temos uma especialista em bem-estar e qualidade de vida, ela é médica, cardiologista e também nutróloga, doutora Loreta Lopes tá aqui com a gente.
1: Bom dia, doutora. Bom dia, Marilei, bom dia aos ouvintes. Hoje tá frio, né? É, dá mais fome, né, mais doutora? Mais fome. É,
0: sextou. Sextou. <risos> eu quero trazer um destaque para nós, para nós, eu falo para nós todas e todos. A doutora Loreta, que é uma especialista nesse assunto, tem um estudo feito no Hospital de Boston dos Estados Unidos que mostra que as pessoas que fazem refeições durante a noite ou na madrugada... Correm maior risco de sofrer problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. E as pesquisas anteriores já mostraram que as mudanças no relógio biológico podem afetar negativamente o humor e o bem-estar emocional também. Mesmo troc anos trocando o dia pela noite, o corpo não se adapta totalmente às mudanças. Como que a gente pode dar dicas de sono saudável para nós que muitas vezes comemos à noite, acordamos de madrugada, a gente come fora de hora e a gente pode inclusive influenciar a qualidade da nossa vida. Doutora, como a alimentação está ligada ao sono, à qualidade de
1: vida, né? Sim, muito ligada. Então, como você falou, a Universidade de Boston tem esse estudo, né? É, e é uma via de mão dupla. Tanto os, os, os transtornos psiquiátricos, né? Ansiedade, depressão é, e transtornos é, das, da alimentação, ela pode causar essa insônia, né, e, e o aumento da fome noturna, né, os transtornos noturnos de, da alimentação, como também ao contrário. Então, a alimentação existem alimentos que são mais ricos em alguns minerais e vitaminas, como as nozes, a banana, a cereja, ricos em triptofano, que é um precursor de serotonina, que ele melhora a qualidade de sono. Além dos fitoterápicos da erva, como o chá de camomila uhum. e a melissa, né? Então, o sono, ele, a privação do sono... A dificuldade em dormir não é só um sono curto, né? São pessoas que acordam atras, é, cansadas, que têm um sono de baixa qualidade. Então, a apneia do sono, né? O ronco. Então, é, o sono é importante, né? Ele, quando é dificultoso, ele pode trazer consequências como obesidade e doenças cardiovasculares. Então, o sono é bem importante para a qualidade de vida. E aí, o que a gente come
0: também vai interferir claro. diretamente no nosso metabolismo da noite. Sim. Porque quanto mais tarde você come, porque o metabolismo vai diminuindo, não é, Isso. doutora? Como é que funciona isso no nosso organismo?
1: Então, a, a gente tem alguns é, alimentos, como eu falei, que melhoram a qualidade de sono. E tem alimentos que são mais gordurosos, mais ricos em proteínas, que a digestão é mais dificultosa, né? Então, essa, essa digestão mais prolongada atrapalha a qualidade de sono, além de você, às vezes, acorda de manhã mais cansado, você acaba comendo mais e você não dá aquela pausa pro organismo, uhum. né? De como um jejum, que tem se praticado muito, que eu falo o jejum normal é um jejum de 10, 12 horas quando você dorme bem, né, vão contar 8 horas de sono, 2 horas a mais né, então uhum. dá 10, 2 horas a menos, se você contar que você para de comer 2 horas antes a 4 horas antes de dormir né, uhum. que seria o ideal, então se você Come a última refeição, né? Se alimenta a última vez seis horas da tarde, seis, sete, oito, nove, dez. Dez horas você vai dormir, oito horas de sono você acorda para uma refeição saudável. Quer
0: dizer, o jejum ele é importante para te dar essa saúde do sono, Também né? A, a gente fala sono, da qualidade do sono, sim. a higiene do sono, é isso, isso, doutora, porque às vezes a pessoa chega em casa, bate aquele pratão, né? 9 horas da noite, assistindo televisão, Sim. come aquele pratão. Não presta atenção no que está comendo. Não presta atenção, come muito. Ou às vezes bebe também junto também. uma bebida alcoólica, né?
1: Sim. Aí ele vai lá e deita. Aquilo faz um mal danado Faz, né? Você traz uma indisposição Gástrica ali, porque você dorme de estômago Cheio, então o fluxo sanguíneo Que deveria ir para o um relaxamento Acaba indo para o aparelho digestivo Né? E você tem um, Faz uma bagunça ali, né? No seu sono então, você não transporta direito a, a, os mesmos precursores de sono, os hormônios para relaxamento, né? Você não relaxa direito. O ideal é comer até que
0: horas à noite?
1: Depende do horário que você vai dormir e depende o, o horário que você acorda e o tempo do seu sono. Então, o ideal é que você coma, a, hum. né? se alimente, a última refeição de três a quatro horas antes de dormir. Uma refeição sólida, uma refeição consistente, né? um chá, uma fruta, uma castanha, uma porção pequena não vai interferir tanto, né? Mas quando a gente pensa num prato, numa refeição, né, é vigorosa, a gente pede aí umas três a quatro horas antes do sono. Se eu vou deitar, por exemplo, dez horas à noite, isso a gente conta menos quatro, né? Seis da tarde. Seis da tarde. Pra que comer. Que para algumas pessoas é impossível, né? É impossível né? porque não tá em casa. Não tá em casa. Então, a gente usa, às vezes, pode usar um suplemento alimentar, né? Nesse tempo, então, é, seis horas da tarde, toma um suplemento, um, um lanche saudável, né? Um whey protein, um shake, uma fruta. E depois você faz uma refeição menor, um pouco mais tarde, a hora que chega em casa.
0: Certo. Você pode mandar suas perguntas para a doutora Loreta Lopes. A gente tem falado muito sobre como a qualidade de vida... Ela tem tudo a ver com alimentação, com sono e também com atividade física, né, doutora? Isso. Como que a gente faz esse pacote para melhorar nosso bem-estar?
1: Olha, a gente, gente veio no período pós-pandemia, né? Todo e mundo ficou em casa todo trancado. Todo um mundo ficou em casa trancado. Então, a gente está voltando ao novo normal, né? A gente é. pode dizer assim. Então, a, a estrutura familiar, né? É, a estrutura de trabalho. Muitas pessoas ainda estão fazendo é, é, o trabalho remoto de casa. Então, hoje tem gente que fica alguns dias em casa, alguns dias no trabalho. Então, isso mudou um pouco também. Uhum. Então, eu acho que tudo é organização. Se você organiza, se você põe uma meta, se você estrutura o seu dia, é bem possível que você consiga. E a gente tava, consiga fazer. E a gente estava conversando sobre os workaholics, né? Pessoas é. que adoram trabalhar.
0: Loucos por trabalho. Loucos
1: por trabalho. Então, eu acho que é você também saber o seu limite ali do trabalho. É. Porque se quem gosta de trabalhar e é quem você se envolve, né? Então, a pessoa que se envolve, se envolve com o trabalho e não consegue desconectar. E aí então, precisa ter um tempo para ela também. Precisa ter um tempo para ela. Que é a atividade física. A atividade física, a meditação, ou a religião, né? Que hoje a gente um vive. O lazer também. O um lazer. Não é? Sim.
0: Ir no cinema, ver. Conversar um... com
1: amigos.
0: Sair com os sair amigos. Sair com os amigos é
1: super importante, né? Contato com os familiares. Então, isso... isso é importante. O tempo de ócio, né? Que é aquele tempo que você... O ócio criativo. O ócio criativo. É muito importante esse tempo que você tem. Pra... Mas a
0: pessoa que é louca por trabalho, ela se cobra se ela fica sem fazer nada. Aí terapia, né? Aí tem que fazer terapia. terapia. Tem que fazer terapia. E gente que não tira férias porque acha que vai ficar inútil?
1: Isso acontece também. Muito
0: também, não muito. é, doutora?
1: A gente vê, assim, grandes empresas... É, tra... Quem trabalha em banco é, Eu acho que tem muito medo Daquele fura-olho, né? De você sair é. e ter outra pessoa no, no lugar No seu lugar Eu acho que isso acontece, né? Pode acontecer e... Mas a gente tem que sempre ter espaço para outras coisas Por isso você não pode ficar Preso a uma coisa, né? Aquilo, às vezes, você precisa pensar em inovação. Então, por isso, do ócio criativo, conhecer pessoas, estar tá fazendo outras coisas, se conectando. Você vê quantas mulheres se tornam mães, abandonam o emprego e acabam achando uma outra fonte de renda, né?
0: É, a gente vê pelo empreendedorismo, como aumentou Exatamente. com essa pandemia, quando essa, principalmente com as mulheres, né, que se viram para cuidar dos filhos, né? A gente vê muito isso, né, doutor? Sim muito Manda bom dia especial para todas e todos que estão conosco Mandem suas perguntas para a doutora Loreta Lopes Eu quero chamar bom dia também Para o pessoal que está no Facebook, no Instagram, no Youtube Entra lá pelo meu site, marilei.com.br Hugo Max, bom dia Bom dia para o Pereira Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá Gabriel Carlos Gazão, Silvia Correia A Silvia fez uma pergunta que é ótima Bom dia a todos. Bom dia, Silvia. O que tem a dizer do jejum intermitente? Traz consequências no sono, principalmente de longos períodos? Porque tem o jejum normal e o jejum intermitente. Isso. Explica pra gente, doutora.
1: É, eu, o jejum normal é o que você faz todos os dias em horários específicos. Principalmente o, na hora de dormir. Na hora de dormir é o que eu mais gosto. né? Então tem vários médicos que, que cada um tem seu protocolo, seu jeito de trabalhar mas eu gosto de manter o jejum durante o sono. Acorda, raspa a língua, né, para você tirar todas aquelas bactérias da noite, os resíduos alimentares que acabaram ficando. E aí você vai para um chá, uma fruta, começa a despertar. E tem o jejum intermitente que você pode fazer todos os dias em horários específicos, né? Ou você faz é, dia sim, dia não, um dia 24 horas, outros dois dias você come. Mas tem um jeito de quebrar esse jejum, né? Você não quebra o jejum com um shake, milkshake, né? Uhum. Você quebra o jejum de maneira mais dócil, né? Então, com chá, com uma fruta leve, castanhas, uma proteína. Então, você pode fazer esse jejum dia sim, dia não. Aí, você faz um período mais prolongado, você faz um jejum intermitente de 24 horas... Come dois dias, faz mais 24 horas... Então, existem vários protocolos... Eu acho bem legal... Eu acho que deve ser ter feito com acompanhamento médico... Uhum. Porque tem pacientes que usam medicações... Que a glicemia cai, né... Então, por exemplo, os diabéticos... né Talvez não seja o ideal você fazer isso de forma aleatória... Por conta das medicações que você toma... Então, deve ser avaliado... Mas você pode fazer dia sim, dia não... Dois dias sim... Dois dias não, um dia sim... Pode fazer 24 horas, pode fazer 16, pode fazer 18. E você mantém, porque existe uma coisa que chama o ciclo circadiano. É o relógio biológico de cada um. Então, cada um se enquadra em uma caracterização para aquilo que você quer e para aquilo que ele pode fazer e vai fazer o bem para ele. Porque cada um tem gente que precisa dormir 6 horas. Tem gente que dorme 4, né? Tem gente que precisa dormir 10 para acordar relaxado. Então, depende muito de cada um. Mas tem o jejum intermitente que você pode fazer dias intercalados ou um dia sim, dois dias não assim, Por não, que, não. que
0: as pessoas ficam muito em dúvida sobre o jejum intermitente? Porque quando a gente vai aprender lá atrás, principalmente lá atrás né que eu falo, no século passado você falava que tinha que comer de três em três horas Sim Isso caiu? Isso é uma coisa que caiu? assim
1: Caiu, não se fala mais O jejum começou, o estudo do jejum para emagrecimento né uhum. Ele vem junto com o ramadã que é feito há séculos, né, é, pela, pelos árabes. Então, assim, tudo começou com o ramadã. Existia esse conceito da alimentação de três em três horas para não se passar muito tempo sem se, sem se alimentar. Hoje o que a gente vê é que é, muitas vezes a pessoa que passa seis horas sem comer que é aquela pessoa que almoçou, vai o dia inteiro, chega em casa oito horas da noite, chega morrendo de fome. E ela come qualquer coisa que ela come o que tem, mas até para o cérebro receber uma glicose, e você, porque você fica nervoso, você fica ansioso é. com aquele período. Uhum. Você chega em casa e come qualquer uhum. coisa. Mas não precisa ser necessariamente de três em três horas, porque você pode dar a ideia, uma ideia errada, de você ter que se alimentar com um alimento altamente calórico, você tem que comer de três em três horas. O que, que tem aqui? Né? Então, depende muito da fome do paciente, do objetivo dele, né? E com que ele trabalha, qual é a dinâmica dele? Se a gente pega um atleta de ponta, obviamente ele tem que comer um pouco mais que um sedentário, né? Um pouco, uhum. não muito mais que um sedentário, né? Então depende muito do perfil da atividade física, qual o gasto calórico daquele paciente durante o dia uhum. e assim vai.
0: Manda bom dia. Para Manaim Brasil, Sinomar dos Santos Vieira, Washington Halle, Gabriel Carlos Gazão pergunta: qual seria a recomendação para quem trabalha à noite? 12 por 36: tem alguma dica para viver melhor? Porque na parte diurna não consigo dormir. É uma loucura, né? Você fez muito plantão, você Nossa, sabe, né? Nossa, é uma loucura. Mas você vê 12 por 36.
1: Não, e é assim, essa vida de plantão, né? O de quem, de quem da... trabalha à noite. quem trabalha à noite. Eu trabalho em um serviço aqui em Mogi, que tem muitos funcionários... Que trabalham que à noite. Trabalham à noite. É, pilotos de avião também, a gente vê, que tem essa alteração do sono. É, tem a, a melatonina, né? Que é uma medicação natural e normal. É, você, a gente produz, né? Um hormônio natural... Que foi usado e é usado muito na, na aviação, né? Que é um hormônio natural que você apaga, fecha tudo. Ela precisa do, da escuridão, né? Então, você apaga tudo. Fecha tudo, toma melatonina para ajudar a relaxar. Então, existem algumas estratégias para a qualidade de sono, para indução do sono, que a gente mantém durante o dia. Mas o importante é que você se mantenha no quarto fechado. E é muito difícil, porque a pessoa chega de casa depois de um plantão de manhã. Então, se você cria a estratégia né, dentro disso, e esses pacientes são mais obesos, eles têm um consumo calórico maior, né? Então, se você cria uma higiene de sono da mesma maneira, chega em casa... Toma um banho, uma refeição leve, um chá uhum. de camomila, vai, né, toma um banho relaxante, fecha o quarto todo no escuro, numa temperatura agradável, para tentar a indução desse sono.
0: Paulino Emiliano, bom dia, Marilei, bom dia, doutora Loreta, bom dia, Paulino querido, mandar bom dia muito especial, Hermes é do São João. Bom dia, um beijo pra você, Marilei. Estou com problema nos rins. Meu irmão que passa no nutricionista me aconselhou a tomar suplemento no café da manhã. Será que isso vai me ajudar em alguma coisa?
1: Depende do problema renal, né? É... A gente tomar tem cuidado, que tomar né? cuidado nas insuficiências renais, né? É, por exemplo, no consumo de proteína, é, outras é, vitaminas lipossolúveis, ou os pacientes que têm proteinúria, né? Você vê a quantidade de... De proteína, tem também o consumo de alguns minerais, oxalato de cálcio nos pacientes com pedra no rim. Então tem que avaliar direitinho, não dá um irmão falar para o outro, né? O ideal é que tem, tem uma nutricionista específica para o acompanhamento. É, dessa parte de alimentação para o paciente renal.
0: Então tem que tomar muito cuidado com o que o vizinho, a amiga.
1: É, até né? com chás, né? Polivitaminose. Chás,
0: às vezes a pessoa toma chá verde e não pode. Não pode.
1: Depende, né? Depende muito. Depende né? muito de cada um. Então, quando o paciente tem uma doença pré-estabelecida que você já sabe a abordagem, né, o cuidado é diferente, uhum. então não dá para tratar como um paciente 100% sadio, né, algumas coisas como as hepatopatias, doenças hepáticas, uhum. a gente também tem que tomar muito cuidado, porque a, 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 fil a filtração, né, se eu posso dizer assim, de maneira mais vulgar, é, você não filtra direito, então você tem que tomar um pouco
0: mais de cuidado. Quem mandou bom dia um especial para nós foi a Maria da Pamonha, cumprimentando pela entrevista, dizendo que leva uma vida boa e com saúde. Ela diz que está adorando a entrevistada.
1: Ah, adoro Pamonha, hein? Adoro! Hum.
0: Ela é maravilhosa. Um beijo, Maria da Pamonha. Luciana Amaro. Bom dia, sou boa de cama para dormir. Adorei. <risos> Eu tomo até café à noite e durmo, que é uma beleza. Será que é excesso daquele hormônio do sono?
1: Não às, não, é... né? não às vezes da é não às vezes aquela né? da pessoa né agora sim tem uma coisa da cafeína que é o metabolismo, então a gente tem uma genética, tem uma questão que chama farmacogenética que é a sua genética para uma medicação, por exemplo, né isso eu estou explicando para entender sobre a cafeína, então tem os pacientes que usam por exemplo captoprio né que é o remédio para pressão que tem tosse, então a genética é daquele paciente que às vezes não funciona bem para um... uma medicação uhum. ou que metaboliza muito. Ou que toma um captopril e super funciona e tem gente que precisa, de, tipo, sei lá, cinco captoprios para funcionar, uhum. né? E a cafeína é a mesma coisa. Então, tem algumas pessoas que têm um metabolismo muito ruim para cafeína e que, por exemplo, tomam três xícaras de café. Tem taquicardia, tem sudorese, alguma coisa assim. E como ela que toma vários antes de dormir, ela não sente nada. Então, o metabolismo, ela filtra, né, com falei anteriormente. Então, ela filtra melhor essa cafeína. E é o contato. às vezes, você, quanto mais cafeína você toma, mais você precisa tomar para se sentir alerta. Então, a gente tava até conversando sobre café antes. Então, né? Às vezes, você fazer esse desmame da cafeína e trocar por um chá, por água com limão, água saborizada, alguma coisa assim. Sofia Lemes, bom dia, meninas! Excelente entrevista.
0: Eu acho o máximo... A dica para evitar o celular por causa do estímulo de luz, etc. Mas a gente que trabalha com celular faz como para compensar?
1: Ai, você tem que ter esse horário de sono, né? Aí é respeitar o horário de sono. Porque a gente fica muito ligada na Porque tecnologia. Fica muito ligada. Isso é muito ruim, né? É. Então, assim, você a gente não, não. Hoje a gente lê livro do celular, né? do tablet. Então talvez voltar um pouco lá atrás a você ler um livro na cama com uma meia luz. Uhum. E ninguém precisa trabalhar da cama, né? É Eu imagino
0: É que as pessoas estão muito ligadas no celular é. hoje É muito complicado E fica
1: né? e-mail, né? E aí você quer responder o um e-mail pra não deixar pro dia seguinte E se o WhatsApp quer né? Pra não deixar no dia seguinte, né? Uma praga Mas é se disciplinar, é, é se pôr limite, né? É o limite da gente saber dizer não Não vou fazer, daqui pra frente eu não vou mais Então tem, tem paciente que me manda mensagem, né? 11 horas da noite então, às vezes, eu olho, dou uma olhadinha e falo, ah, mas eu não vou responder agora, né? Se for uma urgência, tudo bem, mas se não falar amanhã, eu respondo.
0: Manda bom dia para Mariana Carvalho. Bom dia, gostaria de saber quais alimentos mais leves eu posso comer antes de dormir. Eu acordo muito cedo, não sou acostumada a tomar café da manhã, pouco depois que acordo, apenas umas três horas depois. O que eu posso fazer para não engordar e ter esses sintomas de ansiedade. Estou dormindo pouco tempo depois de comer e acho que tem me feito mal.
1: Tem que avaliar o contexto geral do dia, né? Porque quando a gente pensa em caloria, a gente pensa no consumo de caloria durante o dia todo. Se a gente pensa numa média que uma pessoa é, de, de 1,60m, mulher, gasta é, 1.200 calorias no dia, para viver, mais ou menos, em média, que se ela comer mais de 1.200 calorias, ela vai engordar. A gente tem que fazer o cálculo diário. E aí, quem faz é a nutricionista, né? Não é o médico. Quem mexe com cardápio, com isso, é a nutricionista. Mas se faz um cálculo, e aí a gente divide as refeições e vê o que traz mais conforto para ela e mais leveza. Mas eu gosto muito à noite de uma fruta leve, Né? castanhas, um coco verde, às vezes até um suplemento de proteína para dar aquela acalmada, né? Tem, eu não sou fã de leite, mas a gente tem alguns leites vegetais, pacientes que não são intolerantes à lactose, o leite também traz um conforto. <risos>
0: Ellen Santos. Bom dia, Marilei, doutora Loreta. Gostaria de saber o que posso fazer para melhorar minha qualidade do sono e melhorar os sintomas de ansiedade. Às vezes eu fico rolando na cama, durmo só umas sete horas por dia e sinto muito sono, mas não tenho como mudar isso agora. Tem algo que eu possa fazer para melhorar a qualidade do sono?
1: Alguns suplementos a gente usa, como a melatonina, né? Ou alimentos ricos em magnésio então folhas verdes escuras por exemplo, mas a gente pode usar uma suplementação e tem que investigar se isso realmente não é uma doença, porque quando a gente fala de ansiedade ansiedade é uma doença deve ser tratada como É, até mortal. onde a ansiedade é só o dia a dia é é que ela dia -dia. tá mais
0: ansiosa é. ou se ela está realmente com problema. Realmente,
1: aí se realmente existe um problema que aí o diagnóstico é do psiquiatra, né? Porque existem vários tipos de ansiedade. Então, ansiedade hiperativa é... e outros transtornos de ansiedade. Já vieram psiquiatras aqui, né? Vários. A doutora Pamela já veio. Vários. Então, assim, fazer o diagnóstico certeiro o diagnóstico dentro da psiquiatria não é fácil às vezes e a medicação dentro da psiquiatria também não é fácil. Às vezes você precisa fazer trocas de medicações, então fazer o diagnóstico se isso realmente é um transtorno de ansiedade. Ser encaradas as doenças psiquiátricas têm que ser encaradas com seriedade, assim como a obesidade. Elas têm side elas são documentadas e serem tratadas tá, com uma, uma, uma abordagem, né, por mais de, de, de um profissional. Então às vezes o nutricionista, o psiquiatra, o psicólogo, o educador físico também... Né? Então, a melhora da qualidade de sono, talvez uma terapia, por que que ela tá rolando? Será que ela não fica com esses pensamentos repetitivos durante a noite ela não consegue se conectar? Então, a meditação é legal. É só uma perda de sono ou uma doença? É uma doença. Às tem vezes, um limi a... limiar ali, né? Exatamente. Então, quem é religioso, né? A sua religião, tem a sua religião, fazer uma meditação, uma prece, né? Desconectar naquele momento, é o oponopono, né? Que a gente uhum. vê aí aquele agradecimento. Então, assim, a gente us estratégias para dar uma relaxada e não ficar com aqueles pensamentos repetitivos. E algumas pessoas têm que entrar com medicação e, e, e psicanálise, né? O acompanhamento do psicólogo. Você falou de
0: obesidade, a gente tem falado muito sobre a tal da gordofobia, né? Uhum. Ontem, o militar Lucas Souza, que é casado com a cantora Jojo Todinho, expôs sua revolta nas redes sociais com o humorista Nego Di, após ele fazer comentário sobre o corpo da fanqueira. Uhum. O ex postou um vídeo no Instagram falando do ensaio da Jojo Todinho, que ela fez para a revista Glamour, inspirada no, na leve action de A Pequena Sereia né a pequena sereia para quem não está acompanhando esse assunto Ixi,
1: é, um também, é, um,
0: né? é o babado também é o babado ah, da da semana né
1: que eu não sei ela é, que é uma ela é uma
0: ruiva uma, uma sereia uhum. linda ruiva e fizeram uma sereia negra aí a Jojo Todinha foi chamada pela revista Glamour para ser uma sereia obesa uhum. né eu não vou falar que ela é obesa ela tem ela é, é, é obesa não sei, obesa. sei é obesa é, é obesa é. E negra e, se ela tá bem com isso? e negra e com o cabelão. Uhum. E aí esse Nego Di, que é um cara que participou do Big Brother, que arranjou um monte de problema de cancelamentos, ele, ó, deixa eu só mostrar Ai, deixa aqui. Ver. Deixa eu só mostrar para as pessoas que não são. Que ficou assim, a capa, não sei se o pessoal consegue ver a capa da Glamour, ela ficou, só para você entender, que a, a polêmica da semana, ó. É, Jojo Todinha, a capa da glamour Impressa de setembro Aos 25 anos, Jordana Glaze De Jesus Menezes É uma mulher que faz o que quer E não, e não para tão cedo Nascida e criada em Bangu Na zona oeste do Rio de Janeiro Ela dá corpo à letra de Onde Eu Venho Do seu primeiro álbum De pagode e tal Aí ela, ela, ela posa Com Como uma sereia Obesa Negra Tá vendo? Tá bonito Ficou linda a, co, a, a capa. E a pequena sereia da Disney terá a Halle Bailey, uma cantora negra no papel da Ariel. E aí, o que, que ele fala? O que, que esse nego diz, falou da Jojo? Só para vocês entenderem a polêmica. É, ele fala assim, ó, num dos comentários. É, ele fala que ela parece o Barney. O Barney é aquele... aquele bicho grandão, que é um dinossauro, porque a cor, tá vendo a cor da, da roupa?
1: Ai, sei quem é o Sabe Barney. quem é o Barney? Sei.
0: É, num dos comentários ele fala isso. Aí, é... Olha isso. Não, e virou uma, uma... Que indelicado. Exatamente. Ele foi extremamente grosso. Aí deixa eu só é, complementar, que interessante, ó. É... Estou nervoso, não estou acreditando naquela palhaçada Que esse ridículo nesse, desse nego Cara, tu é uma pi mesmo E fala um monte de palavrão Que absurdo com que uma pessoa Coloca isso na internet Coloca um vídeo debochando do corpo de uma mulher Quem é você? O marido da Jojo defendendo. O vídeo em questão não está mais no perfil do Nego Di, mas o militar enfatizou que não vai deixar o assunto passar batido. Se a Jojo não te processar, eu vou te processar. Sabe por quê? Porque você é um ridículo, otário, que é cancelado e tem que continuar sendo cancelado na internet. E aí isso virou um, uma, um, uma celeuma em relação à obesidade. Aí eu te pergunto, né? A Jojo Todinho, que é uma negra, né, uma mulher preta, e ela é obesa, ela fala que vive muito bem com o corpo dela, sim. Uhum. Como que você enxerga essa, essa parte da gordofobia? E até onde a gordura pode ser encarada realmente como... Porque tem muita gente gorda que tem saúde e qualidade de vida. É. Quando que, qual que é esse limite, doutora? Assim,
1: ó, vamos pensar o que é saúde, né? Segundo a OMS. A, a saúde não é ausência de doença. Não é, é a ausência estar, de, de É o bem-estar físico-emocional. Saúde é o bem-estar físico-emocional. Físico -emocional. psicossocial, né? Uhum. Então, não é, por exemplo, vamos pensar uma paciente com câncer terminal. Ela tem um câncer, mas ela pode estar saudável, ela pode estar bem, ela pode estar bem com ela mesma, com aquela doença. Uhum. E estar com a psique dela boa. Certo. Né? É... A obesidade, às vezes a gente tem um obeso, que ele, quando a gente avalia os exames, estão normais. Mas a obesidade é uma doença, é um CID, ela pode trazer consequências, sim. Mesmo para aquele organismo que metabolicamente esteja normal. Então, a obesidade, sim, é uma doença. E ela traz consequências e deve ser encarada de forma séria. Com um tratamento é, medicamentoso, mudança de estilo de vida. Né? Ponto. Agora, se a pessoa está satisfeita com aquilo, sabendo daquelas consequências, e para ela está tudo bem? Porque é aquela coisa, você tava pensando, né, tava agora no caminho naquelas reflexões que a gente, no ócio criativo do carro, né, do trânsito. Uhum. Então a gente tá numa fase que assim, é amiguê, né, é você, a pessoa pode ser quem ela quiser, ter o nome que ela quiser e chamada como quiser, se ela quer aquilo, a gente tem que respeitar, a gente tem uma sociedade é, gordofóbica, homofóbica, é, masculina, né, patriarcal. Então, quando a gente pensa em sociedade racista. racista, né, e não é o primeiro caso onde a gente vê uma pessoa é, da mídia ligada a humor. E a gente viu isso no Oscar.
0: Você viu o que deu, né?
1: Deu o que deu. Então, assim, ele se expõe. Só que quando você também do outro lado a Jojo ela é uma artista Que ela se destaca Ela tem que estar tá muito bem preparada Pelo chumbo que vem A gente como mulher tem que ser preparada Pro chumbo que a gente vai aguentar Quando a gente também se expõe De ser uma mulher empoderada e forte Porque vem alguém te puxar o tapete uhum. Então eu acho que quando a gente pensa Na gordofobia ou outras doenças né, Psiquiátricas Onde você também pode ser julgado Você tem que encarar isso com sociedade Então assim é... Começa Dariel. Da Eu não vejo nenhum problema de ter o Marielle Negra. Eu não sei qual a polêmica. Também não sei qual a polêmica se ela quer posar no ou não, do jeito que ela quiser, ela que está posando. Agora, você vai ter uma consequência daquela sua atitude. Uhum. Agora, uma pessoa pública vir falar sobre isso, quando existe uma gordofobia, sim, né? É... As pessoas não encaram o diferente, uhum. né? Então, onde a gente tem um padrão estético muito forte hoje dentro da rede social, e hoje a rede a gente, você vê o Luva de Pedreiro que decidiu sair da rede social. Porque também não aguenta. Já voltou de novo. Já voltou de novo? É. Já voltou de novo. Mas tem aquela JoJo também foi também, uma também. que saiu. Então até que ponto existe saúde Dentro disso. Porque é. É, é meio fake news. A gente não posta tudo ali, né? Eu não me posto horrorosa a hora que eu acordo tipo, é. descabelado. Tem gente que posta e tá tudo bem. E cada um faz o que quiser.
0: Mas tem muita gente vivendo achando que aquilo é vida real, Não, tá? não
1: é vida real. Não, não é. é
0: vida real.
1: E, e assim, os atletas de ponta, às vezes eles treinam quatro, cinco anos a vida inteira, para uma Olimpíada, para ter um corpo ideal. Então, não é, em um mês. Que você vai conseguir um corpo ideal. Com certeza a Juju já passou por vários médicos, uhum. procedimentos estéticos. Ela colocou terapia. Balão, não se
0: deu bem com o balão. Então. Aí depois falaram para ela por que ela não fazia bariátrica. Ela falou que não tinha vontade, porque ela estava bem com ela mesma. Então tá tudo E bem. tá tudo bem. Ela tá saudável. Tá tudo bem. Manda bom dia. A Exilda Vieira uma está aqui com a gente. Bom dia, doutor Laerte Silva. Bom dia, Marilei, doutora Loreta. Alimentação fora de hora, na hora de dormir, afeta o funcionamento cardíaco?
1: A maioria dos infartos acontece depois de uma alimentação é, altamente gordurosa e com gordura saturada. Então, muitas pessoas infartam depois do churrasco, porque quando você tem aquela liberação de gordura, né? Então, ela interfere na nessa... saúde cardíaca, além da pressão, né? Que são alimentos ricos em sal, então alimentos industrializados, mesmo suco de pozinho, né? Que vem bastante sódio. Então, você faz aumento da pressão, sim. E isso tem impacto direto na doença cardiovascular. Que é uma grande preocupação. É a maior causa de morte, né? Da sociedade. É infarto e AVC.
0: E a gente tem uma preocupação, porque quando a gente está... Fora do, do nosso equilíbrio uhum. O coração também sofre, não sofre? sofre. Como todos os outros uhum. é, órgãos, não é isso, uhum, doutora? Sim Por exemplo, você está obesa O coração vai ter que bombear mais, não é isso? Isso,
1: ele tem que trabalhar mais Então você faz uma hipertrofia Que ela pode ser de dentro para fora ou de fora para dentro Isso acontece no obeso Você pode fazer hipertrofia, né? Que é o aumento do músculo cardíaco Porque o músculo, o coração é um músculo Como é o um músculo do braço, né? Sim então, quanto mais você trabalha o braço, maior o seu músculo e o coração é a mesma coisa. Então, ele pode fazer hipertrofia, tanto porque ele tem que carregar um peso maior, quanto pelas consequências da alimentação ou né, da vascularização. Então, ele pode fazer essa hipertrofia e alterações no músculo cardíaco dessas duas formas.
0: Uhum. Mandar bom dia para Maria Inês Soares Costa Neves Bom dia sono e alimentação, fundamental para a nossa saúde física e mental O duro, às vezes, é a gente equilibrar, né, Maria Inês? A gente tem que estar equilibrada, né? Que a gente tem falado, né? Sim. O equilíbrio é tudo na vida, né? Silvia correu O que acontece quando dormimos por oito horas ou mais E mesmo assim o corpo fica cansado, tem doutora? Tem que
1: avaliar Porque pode ser uma apneia, a pessoa que ronca
0: E não sabe, né?
1: E não sabe tem gente,
0: doutora, que tem apneia Assim, várias Tem, gente, tem várias
1: Você E aumenta... não sabe não sabe Então a apneia, ela aumenta o risco cardiovascular A chance de infartos e arritmias Ela, dific... ela dificulta o sono Então ela aumenta o cortisol Ela aumenta a chance de obesidade né? Por que, que a pessoa tem apneia? Pode ser pelo peso né? Pelo próprio peso, então tem o um pescoço curto A língua cai O que acontece é a língua cair, né? Então a língua clara. Aí a pessoa quadra.
0: para de respirar durante o
1: sono. Isso. Às vezes várias. Às vezes várias vezes. Várias vezes. Que isso é um perigo. É um perigo. E aí você tem estratégias, né? Por um CPAP, emagrecimento.
0: E tem também hoje, né? A aqueles hospitais do sono, tem. né? E também é, um... uma maneira de
1: você fazer um exame para saber. Tem. A polisonografia. Polisonografia. Isso. A gente vai para uma clínica, tem polissonografia hoje faz em, em casa. casa, né? Que algumas, os convênios nem todos é, reembolsam, né? Ou fazem. E tem a polissonografia em clínicas, que é mais fácil de fazer. Então, você, sob solicitação médica, o paciente vai para a clínica, dorme. E é todo monitorado para avaliar quantas apneias, quantos roncos, quantas vezes para né, de respirar, ele tem à noite.
0: Então, ronco não é bom. Não é bom toma cuidado, tá? Ronca algum problema você tem e tem que avaliar, porque avaliar. pode aumentar o
1: risco de morte súbita amigininha obesidade Exilda Vieira
0: Mamédia, um bom dia pra você manda bom dia pro Manuel do Prado e o Sidney Pereira está comentando assim A doutora tem toda a razão no assunto da Jojo Mas se o marido está tão preocupado com a esposa Precisa pensar um pouco mais na saúde dela E não com o que o Morissa fala A Jojo deu muitas provas Que sabe se defender de ataques como esse Aliás, ela é mais macho que muito macho né? Ela é mais macho Nossa, ela é macho. brava Adoro, adoro a Jojo Mas
1: é difícil, né? Porque como você não defende também É,
0: defender sua mulher, né? Ah,
1: você vai ficar, não sei Não julgo é.
0: Eu também estou numa fase que eu quero ser feliz <risos> Não quero é. julgar ninguém Estou de boa também Sérgio Cordeiro de Souza, bom dia para você Maria Laudeci Alves Brandão Ótimo dia Aproveitar né, para mandar bom dia muito especial A Renata está aqui com a gente Bom dia Marilei Bom dia doutora Loreta Eu estou numa fase que eu preciso emagrecer O que, que eu faço doutora? Já tentei de tudo
1: Qual que é a sua orientação? A obesidade ela é multifatorial ela acontece por múltiplos fatores, né? E assim como ela acontece por múltiplos fatores, a abordagem dela e o tratamento deve ser multiprofissional. Então, a gente tem que avaliar a alimentação, atividade física, a qualidade do sono, se a paciente é, tem, vive em uma comunidade saudável, se ela mora, por exemplo, numa região metropolitana, ou se ela mora numa região rural onde ela caminha, se ela anda de carro ou não. Então, tem que avaliar o contexto geral. Se, é uma, se ela tem privação do sono, então a abordagem é multifatorial. Então, a gente tem que avaliar o todo, né? Então, às vezes, a gente se concentra muito na alimentação e na atividade física. E o paciente, às vezes, quando muito obeso, muito pesado, o ideal é que ele não faça exercícios de impacto ou de corrida, porque ele sobrecarrega ali joelho, tornozelo e acaba lesando. Então, avaliar se é uma atividade física de musculação voltada para o emagrecimento, né? Ou se esses treinos funcionais, ver a alimentação, onde está o erro na alimentação. Né? eu nunca gosto de mudar o contexto geral de alimentação e a cultura do paciente a gente tem o um apetite hedônico o prazer por comer isso faz parte então você conviver em sociedade onde você vai no final de semana na casa da sua sogra participa daquele ambiente familiar porque você tirar uma pessoa de um contexto de uma vida daquilo que é real que traz ela feliz também não é legal então a gente tem que olhar o contexto geral desse paciente. Quando usar medicamento?
0: Quando ir para uma bariátrica? Qual que é esse limite, doutora?
1: A medicação ela entra quando a gente tentou já outras estratégias e dependendo do IMC desse paciente, né? Então é a gente índice avalia... de massa corpórea, que é o índice de massa corpórea, né? Então obesidade grau 1, 2, 3, né? E assim vai. É... e a bariátrica também pelo IMC. E doenças, outras comorbidades, outras doenças. Quando você já tentou todas as outras estratégias de medicação e mudança de estilo de vida e elas não deram certo.
0: Você é a favor?
1: Eu sou a favor. Eu acho que quando bem indicado, é raríssimo eu indicar paciente para bariátrica. Raríssimo. É, e eu tento tudo. Quando eu vejo que eu já tentei tudo e não deu certo, medicação já foi feita alimentação, mudança de alimentação e estilo de vida, eu trato sim porque a obesidade é uma doença e a pessoa pode ter consequências uhum. né, cardiovasculares ou é, doenças hepáticas né, esteatose hepática uma cirrose hepática, então sim eu, já, eu acho que quando bem indicada eu acho que a bariátrica é super legal, deve ser feita quando bem indicada e já esgotado todas as outras tentativas mas lembrando que a gente tem que tratar a bariátrica é só mais um, da, uma das abordagens, um dos tratamentos para a obesidade. E depois o paciente tem que manter a mudança de estilo de vida. E muitas é. vezes a alimentação, porque a obesidade é uma doença crônica. Ela vai existir sempre na vida do paciente. Ele pode tratar com remédio para a vida toda. Ele pode tratar com mudança de estilo de vida, né? Atividade física, alimentação, controle do sono, por exemplo, para a vida toda. Ele pode fazer a bariátrica e manter isso ao longo da vida, porque... A obesidade sempre vai existir Mesmo o paciente estando magro Ela vai existir como a hipertensão O paciente emagreceu 10 quilos Tirou a medicação, quando ele voltar a engordar A pressão volta Então ela é uma doença crônica, ela deve ser tratada Pela vida toda
0: O Sérgio Cordeiro de Souza escreveu Eu ronco muito Até acordo com meu próprio ronco Ganhei alguns quilos Será por isso Eu durmo de barriga para cima e ronco mais
1: é a, a língua Sérgio. cai, né? Vai procurar um médico. Vai procurar um Quem médico. Quem trata disso é o otorrino. Otorrino, o otorrino laringologista. Isso, o otorrino que avalia a pneia e faz indicação do CEPAP.
0: Se você ronca muito, acorda com o seu ronco. Tem que avaliar. Vai procurar o um otorrino laringologista, Treme é urgente. Treme né? Treme. Eu já eu fiquei até nervosa aqui, Sérgio.
1: <risos> eu fiquei Sérgio. preocupada.
0: Não fica? Fiquei. A pessoa fala que ronca muito e acorda com <risos> o ronco? Vai procurar um médico, pelo é. amor de Deus hein? Vai se cuidar, né doutora? Vai se
1: cuidar É, 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 é o autocuidado Auto -cuidado. Né? A gente é. tem que ter o autocuidado Prestar Isso atenção mesmo. na gente Se cuidar,
0: tá bom? Cuidar dessa saúde é, Manda um bom dia, irei sim, ele colocou Um beijo, querido Sérgio Vai se cuidar, depois você conta, tá? Elizabeth Henrique Carlos Bom dia, Marilei, a convidada que é a doutora Loreta Lopes Estou na menopausa e acordo no meio da noite Os chazinhos resolvem nossa, menopausa. A menopausa. Ai, é. Jesus.
1: Ai, gente.
0: Dá de tudo na menopausa.
1: Dá. Eu acho assim: é, pode usar sim a estratégia do chá, mas nem sempre é só ele que funciona. Tem que tratar um monte de coisa é atividade é. física, ao, aumentar a musculatura Como da é mulher. Tá seu hormônio. Seus hormônios, às vezes tem que entrar com hormônio né Então, assim... Aí a ajuda. mulher tem
0: calor, a mulher tem frio, a mulher tem tudo.
1: Nossa, fica louca. A mulher
0: fica louca com menopausa, gente. Porque, os às vezes, os hormônios ficam muito instáveis, né, doutora? Ficam.
1: é. A gente então, fica atacada. Então, assim, a ginecologista avalia se precisa entrar com hormônio ou não, precisa ver se tem indicação ou tem contraindicação do uso de hormônio, né? É, dá para usar é, outras medicações, é, para ajudar a qualidade de sono, a melatonina eu gosto muito. Tem o chá de, de folha de amora, né? Que se usa. Então, assim, mas só o chá de amora eu não vejo tanto resultado.
0: Tem que ser um tratamento especial. É. Procurar orientação.
1: Isso, da ginecologista, né?
0: Marisa Omeoca, um beijo especial para você. Aproveitar, tá? Para mandar um bom dia muito especial para. Márcia está mandando aqui um bom dia especial para a doutora. Doutora Loreta, eu estou numa fase que preciso muito me cuidar, mas está me incomodando demais, porque meu metabolismo eu vejo que está lento e não consigo emagrecer. Qual a sua orientação?
1: Quanto mais a gente envelhece, mais lenta fica o metabolismo, porque a gente vai perdendo massa muscular. Então, hum. a partir dos 30 anos, a mulher já vai uma caída aí, né? Uhum. Então assim, a gente vai perdendo massa muscular, é, isso por, isso, é que não... tá por isso. isso que ela está
0: sentindo isso. Por isso que
1: ela pode ser, né, que esteja sentindo. Então a musculação para a mulher, o ganho de massa magra, e quem dá metabolismo, né, é o, o músculo que é um órgão, um órgão que a gente pode hoje considerar endócrino, que ele produz, né, hormônios e ele ajuda a manter o metabolismo mais acelerado e eu, além de outros benefícios, né? É, que o músculo traz. Então o exercício de musculação talvez para ela, se não contraindicado, né? fazer um exercício focado para o ganho de massa, suplementação para o ganho de massa muscular seja interessante.
0: Doutora, para cada pessoa é um tipo de exercício. Como é que funciona isso? Porque por exemplo, eu odeio musculação, odeio, uhum. né? Mas me falaram já vários especialistas que tem que fazer musculação tem que fazer mesmo com tem ódio que fazer,
1: com ódio tem
0: é isso doutor é que nem
1: se dá vacina de criança você vai sem dó vai faz é muito importante óbvio que cada é... para cada objetivo a gente tem uma estratégia então a gente pode usar outros artifícios que você tem aquele ganho e aí tem que pegar um personal né um, tre um treinador que seja bem esperto e te conheça para fazer com que você tenha aquele estímulo muscular te dando prazer e alegria né? Porque quando você pensa na musculação Você pensa numa coisa chata estática Que você vai lá e fica levantando peso Então quando a gente muda a chave né, O clique mental desse paciente Pra falar pra ele Não, olha, você vai dar contorno no seu corpo Você para o envelhecimento vai ser importante Porque vai te dar independência olha lá. rindo É,
0: tô rindo do povo falando aqui De gordilha, <risos> de gordiças aqui ah, não gosta de uma
1: gordice, né? gente na hora certa, aqui é não pode ter gordice todo dia todo dia, inteiro, dia não ó. tem como não e todo dia você acorda gordice de manhã, café da manhã gordice, ó, almoço gordice, jantar gordice, né, antes do de, de dormir gordice, então não assim não pode né, quatro vezes ao dia é difícil não pode não pode tá vendo mas não, não pode. é um final de semana que você vai numa festa infantil e come um brigadeiro que é que a gente dia dia quer comer
0: dia. todos os brigadeiros, né, doutora? Todos os dias, em todos os dias. Não pode. pode. Daniele Gomes, bom dia, Marileia, doutora. Queria saber qual exercício ela indica para minha mãe. Ela tem muita dor nas pernas e nas costas. Está precisando de perder uns quilinhos
1: também. Ih, tem que avaliar. Porque provavelmente é uma idosa, tem que ver se tem uma hernia de disco, uma artrose. Então não dá para a gente dizer assim, né? Uhum. Indicar só com esses dados, tem que avaliar, ver como é que é o coração. Uhum. Né? É, a gente
0: precisa é, sempre de orientação, né? É importante. Supervisão, não é, doutora? É. Porque a gente não sabe o que a pessoa tem, às vezes. Né? Depende da idade, como é que é a saúde dela. Se ela
1: já fez atividade física antes. Uhum. né? Porque, às vezes, você coloca uma idosa que nunca fez atividade física numa academia sozinha. Quantas pessoas a gente vê lesionada? Até esse pessoal que, que pega bastante peso, que às vezes deixa o peso cair em cima, né? Então, eu acho que tem que avaliar.
0: É. Eu quero... As pessoas estão me perguntando onde eu encontro a doutora Loreta. Onde eu encontro a
1: doutora Loreta... Eu atendo no Elbor do Shopping, no Elbor Concept, tem um consultório lá. Do Shopping, é, né? Do Shopping, isso. No 17º andar. 17º andar. Aí, como
0: é que eu faço para entrar em contato com a doutora? Pelo telefone do consultório, que daí depois eu deixo com vocês. Você pega para mim, por favor, Bonita? O telefone da doutora lá do consultório, que tá me
1: pedindo. Ah, eu vou deixar.
0: É, eu quero mandar bom dia especial para todas e todos que estão com a gente. Muito obrigada. O Sérgio colocou: Obrigada, é, Marilei. Obrigado, Marilei e, e a doutora. Eu que agradeço. O Sérgio vai se cuidar, tá? Falo que saúde é tudo na vida da é. gente. Tudo é. na vida da gente. E quem quiser maiores informações, falar com a doutora Loreta Lopes. Ela atende o Mogi das Cruzes, lá no Elbor, do shopping, tá? Isso. Ali é o Elbor Concept. Concept, concept é, tá? Concept. tá? Eu só vou pegar aqui o contato dela.
1: pode por rede social também. Pode pôr, né? Arroba... Pode. é doutora, doutora ponto Lopes com Z. Você me acha no Instagram é...
0: @loreta. Ponto...
1: É doutora.
0: Doutora Loreta.
1: loreta.lopes com Z.
0: Lopes com Z. É. @doutoraloreta.lopes. Com... Então,
1: vai depois do doutora.
0: Doutora. Ponto Lo doutora
1: Loreta Lopes, Lopes com,
0: Z, é, com Z, tá bom? E aí, maiores informações, vocês podem também. Eu vou ter, vou pôr aqui o telefone da, da assessora posso... dela, Ixi, que é. Deixa eu Grace. pegar aqui. Como é que é o nome dela? Grace. Grace. Grace Kelly é nome de Grace. princesa, não é, doutora? Nome de
1: princesa. Gostei. É legal. Ó telefone que é, vamos lá, 99-99-568-1202,
0: ó, 99-568-1202, 99-568-1202, a gente vai colocar lá no nosso Facebook, tá bom? Doutora, obrigada, viu, pela obrigada participação especial,
1: pelas orientações, qual que é a mensagem que você deixa? A gente falou de sono, né? É, a gente falou de sono, então eu acho que tem aquela coisa do, de quantidade do sono, o importante é você acordar descansado se você acorda descansado, legal se você não acorda, avaliar é alimentação, é pensamentos repetitivos, né, que a gente falou de ansiedade é, é alimentação, é sono, é falta de atividade física, é o que você comeu é o celular que você fica então aonde está a falha ali na sua higiene do sono?
0: Uhum Bacana. Obrigada, doutora. Obrigada. Você. Doutora Loreta Lopes, nossa convidada especial de hoje aqui na Metropolitana. Bom dia bom e dia. bom dia para você. Bom dia. Dar noticioso. Atar noticioso.